0: 欢迎收看《区域早安》，今天是二月二十二号，今天的内容也蛮多的哈，我们来赶快看一下今天的焦点。那第一个，之前第一个当然是专题的部分了，好，那刚好。呃，我们今天的第一个专题在讲呢，市场预期再通膨交易，但是 Fed 的通膨跟市场所讲的通膨不太一样了哈。其实这个部分我们认为，呃，是要厘清的哈。不过刚好昨天中金有篇报告，我也看了一下内容，其实内容写了然让拉拉杂杂写了一堆，不过大概漏掉了一个比较重要的部分哦。那等一下我们会卖个关子，让各位投资人来讨论一下。再来就是呢，拜登政府现在最讨厌的人哈。看起来大家可能一定会都是讲川普的，其实不是川普啦，是谁哦？那这个部分我们可以先口头的讲一下哈。这个人就是民主党籍的前财政部长 Lauren Summers 啊。为什么会说是他哈？他是在呃克里顿执政时期的时候的财政部长，也是他呃比较早喊出说强势美元符合美国利益哈。所以在拜登就职之前，才呃在任用呃这个耶伦之前，就耶伦比较明朗化之前呢，其实市场也是有呼声说 Summers 他会。是，呃，这是拜登政府的财政部长，但结果是没有了哈。那。在、呃、拜登就职之前，他就一直在呃很多的财经媒体写文章，说希望呃美国重拾强势美元政策等等之类的东西啊。那所以呃，耶伦上任时候提到说不支持弱势美元了、啊、哈。那呃，在最近哈、啊，呃，这个 Summers 不断的在讲说，拜登政府不应该推出一点九兆美元纾困案，美国经济将会过热，那财政赤字会暴增，美国将在明年被迫升息哦、啊。那我们看到上个礼拜呃礼拜五的时候 ，Fed 因为在这个礼拜二跟三呢 f e 要在国会做半年度的货币政策报告，这个证词已经提早在上个礼拜五 Fed 网站上公布了哈。那其实这里面主要的主题大致上就是呢，要用强力的政策支撑美国经济，还有一个都就是淡化市场对通膨的预期哈。那我们还是强调啦，其实民主党跟共和党、哦呃，就是两边的执政的态度跟内部的状况，大概就跟呃台湾的民进党跟国民党一样了哈、哦。那民进党他只要方向一致之后，所有的党内上下大概风口一致哈、哦。那国民党的话就是上下不一致，互相斗来斗去哦。民主党大概就跟国民党一样了哈、哦。即使是拜登政府现在要推一点九兆美元纾困案跟基础建设，还是有党内的人会有不同的声音，因为他集结了不管是左派、中间、右派一大堆的人在里面，他的政策里面其实保持在呃掺杂了各个各家的政策政见啊、哦，所以。呃，这个一点九兆美元哈。为什么部分的民主党的国会议员可能有不同意见？当然，就是这些人一直在不断的出来吐槽哦。所以，其实当然，最终我们认为啊，哈，其实在疏通之下，这个 1.9 九美美数宽会过关，而且未来的基础建设也过关。不过，其实现在呢，就变成他是民主呃民主党的一个大麻烦了哈、哦，不断的呃去讲出跟呃拜登政府所相反、所不想要听的话了哈，去阻挡这样的一个政策出来哈、哦。所以，这会是呃接下来财政呃一点九美数宽案跟基础建设。的杂音哈，再來就是我们今天讲的焦点呢，呃，在通膨的这一块，我们先看一下。呃，这个是 CRB 的商品指数，跟在呃蓝呃这条浅黄色这一条是 CRB 商品指数，然后绿色这一条呢是 Bloomberg 的商品指数。这两个指数呢，其实走势不太一样，虽然都是商品指数，但权重不一样哈。CRB 指数呢，原油能源的部分大概占了三十几个 percent， 那其次才是农产品等等哈。那在 Bloomberg 商品指数里面，权重最大的是黄金，大概占了十二 percent， 那其他的各个呃各个商品的权重大概都是四个 percent 或者以下，很平均。那好，所以布鲁姆商品指数的波动不会有 CRB 来的大好。那么再来粉色的是核心 PC 指数哈。那其实我们可以看到，在过去的十多年来哈，在2008年之后雷曼倒闭之后呢，呃，美国的通膨指标其实大概只有短暂的时间突破 2.0， 因为 f e 费德通膨的、呃、目标是 2.0。零那只有在短暂期间突破 2.0。零那可是我们再往前推哈。我们可以看到，在二零零六年的八月的时候，美国的核心 P C 哈、哦、见到高点就开始往下掉了哈。但是油价或者说 C R B 上面指数呢，在二零零八年七月才见高点。美国的核心通膨呢，领先的 C R B 两年的时间见高点一路往下走。我想这可能就是很多人无法解释的，或者是说我刚才所提到中金的报告这里面它无法解释的东西。其实你要搞懂了这个部分，你就可以看得呃看得懂为什么 F E D 一直在压抑或者管理市场的通膨。预期虽然金融市场都认为会有通膨发生了哈，可是其实，呃，就我们的了解，其实我们之前一直在讲到了哈，其实今年的上半年可能通膨要回到二点零以上，看起来不是太容易，也许可能第二季的话会有因为去年基期太低的关系而带动的。呃，反弹到接近二点零但其实，在最近很多 f 的分芬兰总裁都一直在讲哦，说即使是即时呃即时低所拉起来的通膨，也不会持续太久了哈，所以我们还是强调一个东西，光这张图它就很清楚的可以告诉投资人哈 f e 所讲的通膨。跟呃市场所讲的通膨是不一样的东西哈、哦。再就是美国官方的通膨指标叫做、就是、核心 P C 啊、哦，甚至我们可以看到在呃这个礼拜要公布的呃这个官方通膨指标核心 P C 市场的预期是 1.4 1月是 1.5 那你会纳闷哦，大家都在喊在通膨的交易，为什么反而1月份的呃通膨还会比12月往下掉了哈、哦？那如果你找得到答案的话，就恭喜你了。我们卖个关子，明天再来说了哈。那我们也希望如果知道投资。是，你可以在 F B 上留言明天我们可以来互相讨论这一块。那所以我们的意思就是说，哈，其实官方的通膨跟市场所讲的通膨不太一样。那呃，有很多天才的分析师啊，哈，说原料上涨就代表通膨，我觉得这大概是可以得到诺贝尔奖的哈。原因是因为他可以定义的通货膨胀，实际上官方的通膨还是。呃，跟呃市场所认为的有差距了哈，所以说我们看到另外一个例子，这就是为什么美国现在要大量的超发货币跟财政政策的原因。因为日本在过去的三四十年，大量的超发货币跟财政政策，但是日本并没有通货膨胀，货币没有贬值。这就是呃我们常常在讲的现代货币理论派的论点了哈。这也是现在的拜登经济团队所主张的，要超发货币跟财政政策来拉抬美国经济。但是呃，这个其实拜登经济团队认为。呃，美国的状况没有像日本状况这种情况，就是说完全不会有通膨，完全不会呃货币贬值，只是说这个情况很有可能会是在拜登执政后期才会发生的哈。那其实像这个时间点呢，二零一四年呃日本的通膨会大幅的拉升，其实最主要原因是因为消费税的预期提前上来哈。所以你可以看到，除了几个少数的事件，或者说07年、08年这里几期非常热络情况之外，其实日本的通膨大概有相当呃相当长的时间哈，都是维持在呃零的。上下震荡，所以被一般人所讲到通过紧缩。那其实还有另外原因，就是日本在进行做资产负债表的调整。啊、呃，这也是为什么我刚前面有提到说 Larry Summers 哈，那现在变成不受民主党欢迎的人物，原因他在最近讲到说，现在的美国政府应该进入资产负债表的修正哈。但是如果现在进入资产负债表的修正的话，其实美国真的很有可能会跟日本一样进入通缩的一个状况的哈。所以这也是为什么 Fed 在上礼拜的证词提到说，需要强力支撑美国经济的原因哈，那在我们也看到呢 ，Fed 呃估计的呃各个经济数据，二零二三年通膨的均值才到二点零哦，这就是我们刚前面有提到，为什么 Fed 的。通膨跟市场的通膨不太一样，那我们还是强调，这是我们的结论了、啊、哈。红色的这一块，当预期在主导市场的时候，预期力量大到能形成趋势，就要跟着预期带走。因为毕竟，投资人在金融市场做交易哈、啊，你不能说因为你很清楚的知道通膨可能不会如市场预期的那样快速的上升，你就不去在金融市场里面参与哈、啊。因为现在的市场正在预期反应会有通膨大幅度上升的状况，而这样情况会一直到预期破灭为止哦、啊。什么时候会破灭？就是当你发觉到。通膨反而一路往下掉的时候呢，这个背离越来越大，那市场就会做修正。不过，因为美国经济在未来几年一定是大幅度的成长，所以这个通膨预期，其实我们认为很有可能至少在一年之内都很难破灭的哈。那只是说，我们认为其实对交易者来讲，不需要执着于官方的数据啊。哈，较有效率市场预期永远走在市场的前面。其实现在金融市场正在反映通膨预期，也就是认为未来通膨会上升，虽然可能连这个月的通膨都会往下掉。那有些人说啊，第二季上。哎，其实我们还是强调了哈，其实第二季应该只是积奇的效应，很有可能最快要到今年的第四季之后才会比较明朗化了哈。那再来就是。我们上个礼拜五呢提到的一个装一个呃现象，当然我们是要厘清一个情况哦，就是说很多上个礼拜五美股的修正跟亚洲市场的修正，就是有些声音喊出十年债券殖利率超过 S p 500的股息率的时候，就会造成股转债这个问题哦。那上周我们提出这张图的时候，其实我们主要强调的重点是什么？我们强调的重点是所谓的十年公债殖利率超过股息率呢，会发生股转债崩盘哦，在历史上是完全不成立的啦哈。那就可能有一些天才也会觉得说。那这种情况之下，股市上涨本来，呃，股息呃这个状况就会发生的哈，所以其实这个没有参考价值哦。那其实我们既然碰到这样的疑问哈，我们就来看一下，除了这张图所呈现出来的哈，当呃这个十年呃十年公债值率超过股息率，而且低于零值之下的时候，美股会上涨哈，而且我们可以看到。其实大部分的时间点大部分的时间点，十年公债殖利率呢都高于美国的 S M P 五百股息率，可是其实这个对股市的上涨完全没有影响。那其实股市是长期一路的上涨的那有些人会说，呃，在股息率的这一块只要 S M P 五百上涨，股息率一定下滑所以这个其实是没有参考意义的。真的是这样子吗？我们来看一下粉色的这一条是 S p 500的股息率了哈，那绿色这一条是债券值利率。呃，蓝色呃黄色这条是 S p 500。如果刚刚的说法是成立的话，那么为什么在美股上涨的时候 ，S p 500的股息率却是维持持平、缓步上涨的一个状况？或者是说，在2 0二0一零年之后呢，即使 S p 500持续的上涨，可是美国的 S p 500股息率却长期的在两个 percent 上下的波动、小幅的波动，而不是持续快速的往下走？其实我们刚刚前面也提到哈，其实在这个过程、这个过程。里面它其实是一个很明确的状况是什么？十年公债殖利率上涨的速度幅度远超过股息殖利率下滑的速度啊！其实这在美国历史上常发生的状况啊！我们要讲这个东西，只是要告诉投资人其实这张图只是跟投资人讲股转债这种情况呢，在美国金融市场完全是不存在的，没有发生，所以投资人不用担心。这个是要告诉投资人，上个礼拜美国股市的修正就是短期的杂音的干扰而已了哈。那为什么美国的股市上涨，反而股息率在往上走高，或者只是？持平，而没有如某些分析师所提到的会往下掉呢？如果有投资人有兴趣的话，可以去 study 一下这个部分。如果您可以在 FB 正确的回答的话，我们再来继续讨论的哈。再来就是看到本质的焦点，本周 FED 国会半年度的货币政策报告 p 抛到听证会证词，在上个礼拜我已经公布了哈。那这里面内容主要就是淡化通膨的预期，跟为经济提供强有力的支撑哈。再来是。呃，众议院在二月二十六号要表决，参议院在三月十四号之前要表决通过一点九兆美元的纾困案。我们还是强调了哈，时间点出来之后，大致上在这个时间点之前，美国股市应该就是强势的高档震荡。那顶多就是说，在法案最呃法案最后通过的时候，出现短线的利多出尽不过我们也看到了另外一个状况就是铜跟镍在近期已经开始大涨了那这个大涨。正在反映接下来下一个部分就是拜登政府的基础建设计划哈，那这个逻辑正在接棒带领金融市场。那再来是呃，比特币市值突破了一兆美元 ，Elon Musk 说价格似乎太高了。不过我们其实已认为了哈，以现在这个市场的状况来看，呃 ，Elon Musk 把。比特币带上5万美元之后，它其实也踩不了刹车了哈，因为毕竟现在认同比特币的机构其实是在增加的哈。但是中国一年期跟五年期的 LPR、啊、连续十个月不变哈，市场紧缩预期降低。那在上个礼拜四的时候的中国股市在开完盘突然重挫，原因就是因为市场认为哈央行逆回笼、净回购 2,600 亿美元是紧缩货币政策的讯号。不过其实官方也澄清了啦哈，那礼拜五公布的 LPR 连续不变，所以市场的紧缩。说预期降低的没什么意外的话，今天的 A 股应该是会反弹哈、哦。再来就是。呃，晶圆代工、面板、低润等等了哈。其实今天媒体的这个主要点都在产业的缺货、价格上涨哈。其实我们看到上个礼拜五的外资大卖超，在台股部分，我们认为只是短线的调节了，因为毕竟基本面实在好到爆哈。自己在这是在台湾的科技产业，要说现在就见到高点，我们觉得还早，顶多只是短线的筹码面的调整而已哈。我们看一下上个礼拜公布的几个经济数据哈，那主要国家的二月综合 PMI 来看哈。呃，美国的部分还是主要国家里面哈、哦，整体的状况最好的，在粉色的这一条。那欧元区还在50之下，所以整体的经济的状况来看，美国还是表现优欧,欧，表现优于欧元区哈、哦。但是在制造业这一块哈、哦，我们可以看到德国是强劲的。反弹哦，那来到了近期的新高哈，到了六十点六，欧元区也回到了五十之上哈。那美国反而是高浪震荡，其实上礼拜的汇率市场是受到这一块的支撑影响哈。那其实金融市场很有趣，有时候看综合 PMI， 有时候看制造业 PMI， 就看。投资人选择哪一样对他有利的来反应哈，大趋势上来看呢其实看综合 PMI， 但是其实汇率这一块有时候还是会看制造业 PMI， 但是我们也强调还是要看整体的经济成长，所以各式各样不同的因素交替的支撑着呃汇率市场，投资人在用各种不同的焦点去主导市场哈，那我们认为。上礼拜的汇率市场在欧元这一块，它就是反映了二月的制造的 PMI。那另外的澳币跟纽币这些就是反映吼、哦、同业的大涨。所以其实原物料货币的上涨呢，它其实让美元的主体之路的确会拉得再更长一点不过当然随着市场的通膨预期或者是美国经济回升的话，其实汇率市场呃还是呈现了美元中期的主体震荡的走势哈。我们先看一下另外一个数据是成屋销售，也是在历史的高档附近啊，就是也就是美国的经济状况仍然是。是非常的亮丽抢眼那比特币的话，呃，这个因为它每天都有交易，昨天涨1一点刚才在亚洲盘的时候，我们看到还是涨了三这我们刚才有提过，其实伊隆马斯说贵的，但是恐怕他也踩不了刹车哈。但是看到呃，巴菲特的持股是上个礼拜美股震荡的主因呢，这是他持股的细项的部分。我们只是挑几个重点来说明哈。那苹果不是全部卖出了哈，苹果还是巴菲特最大的持股比例的公司哈，只是减少了 6%。所以。Apple 的股价上个礼拜五的，呃、啊，上个礼拜的下跌就是短期的反映一下。那 Apple 呢？呃、啊，对不起，博客下海瑟薇买进了 Verizon 哈、哦，跟这个。呃，这个服务保险商微达信哈、哦，那还有 Chevron 这一块啦。哈。其实我们觉得，因为比例其实真的不高啦，你可以看到这个比重真的很低。好、哦，所以说其实影响有限。对整个投资组合来看，只是说上个礼拜市场的焦点都在 S 3 F 的报告，所以我们也来看一下巴菲特到底有哪些动态。那严格来讲 ，Apple 只是短线的减持而已，其他新增的部分，呃，其实比例很低啦。哈、哦，所以参考就好了。好、哦，这也是一样哈、哦，在巴菲特持股的检讨的部分，再看到美股哈、哦，呃到。强的话，因为高盛跟 J P Morgan 都再创新高哈，都上涨了一 per 一个 percent 以上，最主要原因就是美国的债券殖率持续上涨，推升了金融股哦，所以，呃，上礼拜的道琼收平盘，但是我们觉得就是强势的高朗震荡哈，那这个部分我们可以看到。纽约的铜哦大涨了 4.36 percent，LME 的镍呢涨了 2.3 个 percent， 这是干嘛呢？在反映拜登的基础建设计划引发的基本金属的上涨，这就是前面所提到一堆的东西引发了所谓的再通膨交易的预期了哈、哦。不过我们还是强调，原物料的上涨，它就是原物料的上涨，是不是会反映到 Fed 官方所在意的通膨指标？那是未必的哈、哦。毕竟其实，在历史上就是前面也看到了，在2006年提前两年见高点哈，原物料到了二。零八年在建高点，它的差距在哪里？投资人可以自己去找答案哈、哦。那所以说，其实，在目前的金融市场，在美股这一块。在通膨交易是 OK 的啦，我们认为投资人就朝这个方向来做，等到这个预期到最后真的没有发生再说了哈，至少你必须现在搭上这个浪潮。那市场的焦点转向了什么？原物料相关的股票，上面是美呃 US Steel 美国钢铁涨了 5.29， 下面是美国铝业涨了 9.5 个左边这是我们观察的一些的美国。原物料公司哈，其实在过去五天涨的幅度都不算小，好，投资人可以留意一下市场的焦点正在转向了。这也是我们前面所提到的哈，这个其实由基础建设接棒带领金融市场相关的类股哈在走强哦，投资人要高度的关注这一块。S M P 0 0的话小跌哈，那科技股就有呃下幅的震荡，普遍都还是震荡整理啦。所以呃，升绩股的反弹让上个礼拜五的 NASA 大型股跌的情况之下，其实反而 NASA 没有跌，还是小涨的哈。我们认为这三大指数都还是。高档的强势震荡，那十年国债殖率呢持续上涨，反映美国的经济成长预期，还有基础建设计划。三十年国债也是一样哈，那美元就变成了，因为上礼拜五的 PMI 还有原物料货币大涨，所以呃再次拉回整理这个足底的。呃，过程可能会花更长的时间哈，我想可能投资人需要去留意一下，它可能不会很快的往上走，而是持续的不断的反复横向的震荡，那欧元就会反向的震荡走势哦。黄金的话，随着殖率上涨，头部形成了，我们今天忘了放呃放上原油哈，不过原油就是因为呃德州的关系，炼油厂的需求很没有办法很快的开出来，所以短线涨落之后的拉回。玉米的话呢，出口销售报告。呃，是在市场的预估值下缘哈，所以市场不满意就造成了回档。那其实中期的基本面没什么太明显的改变呢、啊，所以变成是震荡的时间要拉长哦、啊。黄豆的状况也是一样。那在呃亚洲市场的部分来讲哈、啊，港股是震荡了，不过我们认为这个震荡大概就是狭幅的整理哈、啊，因为看到中国官方的澄清之后，那么 A 股可能在本周就会开始陆续恢复呃、啊、缓步震荡、垫高的走势，这个也有利于港股的部分，所以暂时的震荡整理。而已哈、哦，那么 A 股的话，反而外资大买了 95.5 亿的人民币，这个有助于上周的 A 股礼拜五走呃走稳的哈、哦。那这是上个礼拜五公布的中国的基准利率 LPR 一年期的维持在 3.85， 五，年期的维持在 4.65 部分哦，所以。<咳>中国官方是宣示的，维持的呃货币政策中性的状况，并没有紧缩了哈、哦，所以其实我们认为，呃现在的 A 股来看，看起来呃因为中国的十年公债值率正在上升哦，有利于金融股，也也能够帮助撑住什么，在贵州茅台整理的时候，哦、撑住 A 5 0哦，所以 A 5 0变成是强势的整理哦，那么在这里面呢，创业板就变得稍微弱一点了，不过我们认为就短期之内，呃就是由 A 5 0来撑住带领整个 A 股的部分哦，那么在台湾的部分呢？四家半导体公司还是占最高的比例的所以虽然上个礼拜五的震荡，不过我们认为其实台湾的这些大型股大概就是短期的整理而已那 s a l s 呢，上个礼拜五大涨了二点四十 percent 所以它还是维持一个强势的震荡走势。那美光。继续的大涨创新高哈，因为低运的价格持续的上涨，所以上个礼拜五的台积电呢，哎，第二涨1 5五 percent， 溢价又拉开了哈、哦。那么今天呃，台积电没什么意外的话，股价应该会走强。那3月17号除夕之前，我们认为下档空间有限的哈。联、哦、电的话，呃，缩小到变折价，所以今天我们觉得也应该会跟着走。日月光也是一样哈、哦，虽然上个礼拜五台湾有跌幅比较重，不过美国本尊小小跌零的七二，并不会影响到今天的反弹哈、哦。联发科仍然是。持续呃影响台股的关键呢、哦，千元整理完之后，我们认为还是有上档的空间哈、哦。那近期外资开始转向了低基期的大型全值股，像友达买超了七点五万张哈、哦，这是呃投资人可以去留意的焦点。所以对于台股的部分来看，我们认为这只是短期的震荡整理，尤其在上个礼拜五、哦、由 OTC 大涨突破新高之后，其实盘面上。短线上的确是小型股在主导的啦，不过其实我们也看到 SARS 的走势蛮强的台积电、ADR 继续涨，所以虽然上礼拜五整理，那很有可能在接下来的台股走势会有小型股主导整个市场的多头气势哦，会有小型股比较强。不过其实价钱指数也不会跌到哪里去啊，甚至还是有可能会被小型股的强势推着走哦。以上是我们今天群益早的内容，我们明天见。如果你不想错过追星市场动态，记得开启小铃铛并按下订阅。